0: I have a dream but one day.
1: Liberté d'expression.
0: I have a dream. Abolition de la peine de mort. I have a dream.
2: Justice internationale.
0: I have a dream today. Respect des droits humains.
3: La chronique d'Amnesty internationale, émission mensuelle sur Radio-HDR. C'est un
1: trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la, mon de la montagne fière lui, c'est un petit val qui mousse de rayons un soldat jeune bouche ouverte tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort il est étendu dans l'herbe sous la nue pâle dans son lit vert « Où la lumière pleut, les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges. Au côté droit, Arthur Rimbaud, le dormeur du val.
3: Arthur Rimbaud était âgé de 16 ans lorsqu'il écrivit ce poème que nous avons tous entendu au moins une fois et appris peut-être sur les bancs de l'école. Le jeune soldat étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert, étendu dans un cadre bucolique, ce soldat qui, à première vue, dort, en réalité, il a deux trous rouges au côté droit. Rimbaud sait que ce pourrait être lui ou l'un de ses amis. Puisqu'en 1870, la France est en guerre, contre la Prusse, et qu'il faut de la chair fraîche pour affronter les canons de l'ennemi. Il ne le veut pas. Comme sans doute tous les jeunes gens, jeunes filles, qui de nos jours sont enrôlés de force dans les armées d'État, les milices, les groupes rebelles ou djihadistes. Est-ce qu'on peut parler de choix quand on a 12, 13, 14 ans, parfois même beaucoup moins, et qu'on est kidnappé à l'école, recruté de force par l'État, ou enfant d'une famille tellement pauvre qu'on s'enrôle pour apporter de l'argent à la maison Combien sont-ils dans le monde, ces enfants soldats Comment peut-on les aider à sortir de cet enrôlement et à ne pas finir à 15 ou 16 ans, étendu dans l'herbe et baignant dans son sang Martine, d'abord que dit le droit international au sujet de ces enfants soldats Où commence la légalité Une première question se pose. Y a-t-il un âge légal dans le
2: monde entier pour devenir soldat Oui, alors euh, je pense qu'on va en revenir dans un premier temps à une définition, puisque vous allez l'entendre, elle donne énormément d'éléments. C'est la définition qui a été retenue par l'ONU. Toute personne, alors enfant soldat, il s'agit de toute personne âgé de moins de 18 ans qui à travers le monde fille ou garçon est ou a été recruté et utilisé par des groupes ou forces armées à quelque titre que ce soit euh, cette définition euh, a l'avantage comme la comme la dénomination que le principe de paris a, a prôné de, de retenir euh, les principes de Paris demandent de parler plutôt que d'enfants soldats, d'enfants associés aux forces armées, aux groupes armés. Et la définition, elle a le, le mérite d'élargir les, les perspectives. Mm -hmm. Puisqu'en mm -hmm. fait, il ne s'agit pas forcément d'un garçon noir, africain et qui porte des armes. Mais euh, que ça pousse à reconnaître d'autres réalités. Mm -hmm. Ce peut être une fille, une fille combattante, comme en Sierra Leone ou au Liberia, ce peut être euh, un enfant qui est utilisé à d'autres fonctions que le combat, et ça peut se situer ailleurs qu'en Afrique. D'accord. Euh, comme tu le disais, Marie, euh, historiquement, euh, l'enfant euh, engagé dans des combats, on l'a connu euh, depuis très longtemps, y compris dans notre pays. Euh, aussi bien au Moyen-Âge, les chevaliers étaient... Le début de l'entraînement commençait très tôt... Euh, à la Révolution, où on a vu combattre des enfants de 13 ans, ou euh, pendant la guerre de 70. – Gavroche, ma... par exemple, sur les barricades. – Voilà. <rire> Ceci dit, maintenant, il en est tout autrement, puisque ce, ça s'inscrit dans un cadre, qui est le cadre de la Convention internationale des droits des enfants, qui, a été, euh, qui est entrée en vigueur, qui a été votée et ratifiée en 1989 par un grand nombre de pays. Et donc, euh, que dit la CIDE Effectivement... Euh, elle dit que chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement qu'il protège, de ne pas faire la guerre ni de la subir. Alors il y a énormément d'articles, principalement le 38 et le 39, mmh. qui, euh, qui prennent en compte euh, le cas des enfants dans les conflits armés et qui disent qu'il qu faut vraiment que les États s'engagent à veiller à ce que les moins de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités et ne soient pas enrôlés. Euh, les États s'engagent aussi, dans les articles de la CIDE, euh, à protéger les enfants contre toute forme de violence, qu'elle soit physique ou mentale, et à ne pas compromettre leur éducation, à ne pas nuire à leur développement, et à ne pas à les protéger contre tout ce qui est exploitation, enlèvement, usage de stupéfiants. Et on va voir après que tous ces droits-là ne sont complètement niés euh, au niveau des enfants soldats. Mmh. Un article aussi de la CIDE qui est très important, c'est le 39 qui, amène à, qui engage les États à faciliter la réadaptation psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime voilà, des conflits armés. On va en parler de la tout à l'heure. Voilà. Alors à cette convention s'ajoute un, euh, un protocole facultatif qui lui euh, a été, euh, est entré en vigueur en 2002. Mm -hmm. 170 États sur 197 euh, l'ont ou ratifié ou y ont adhéré.
3: Donc je suppose qu'il précise euh, des points qui étaient restés. Euh, voilà, alors euh, c'est important de... le
2: nombre d'États, parce qu'on va y revenir mmh. tout oui. à l'heure. Certains États qui ont ratifié, bah, bien sûr, ne respectent pas ce qui mmh. se trouve dans ce protocole pour des raisons diverses. Alors le protocole, lui, il accroît la protection des enfants. Il réaffirme, euh, il condamne de plus fortement l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation, mais surtout, surtout, euh, il fixe à 18 ans l'âge minimum de conscription. Oui, ça Alors que dans la Convention, c'était 15 ans. Alors, euh, ça change beaucoup de choses, puisqu'effectivement, ça rentre vraiment... Tous les enfants mineurs moins de 18 ans n'ont pas le droit d'être enrôlés et de participer aux hostilités. Euh, sinon, on rentre dans un cadre complètement illégal.
3: Ok. Est-ce qu'on a une idée de, Tu disais garçon-fille, donc il y a beaucoup de filles, mais apparemment,
2: euh, de façon surprenante, non il y a Alors, dans certains pays, on, on arrive à mmh. un quota de 40% de filles mmh, mmh. sur l'ensemble des enfants qui sont, euh, qui sont en, recrutés de dans, un, de, voilà. dans
3: différentes formes d'armée. De... Euh,
2: Et pour, les pays concernés Alors, euh, les pays concernés, dans l'esprit du grand public, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. l'enfant soldat, c'est principalement l'Afrique. Euh, ce qui ne peut pas être nié, puisqu'effectivement, un tiers du nombre total d'enfants de soldats se trouve euh, en Afrique, principalement dans la région des Grands Lacs. Mmh. Euh, mais euh, en fait, c'est une, une des facettes du problème, puisqu'en fait, euh, on, les Nations Unies, dans le rapport 2017, identifient 14 pays qui ont recruté et utilisent des enfants. Et l'UNICEF, dans son rapport 2016, lui, euh, repère des enfants soldats dans 20 conflits armés. Mmh. Alors, ces pays, en fait, il euh, y en a sans doute autour d'une vingtaine, sauf qu'il y a des pays où des, des situations sont signalées, mais ne peuvent pas être vérifiées, faute de pouvoir intervenir dans les zones de conflit. Ces pays se répartissent sur le continent africain, donc, mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et aussi en Amérique latine, avec la Colombie.
3: – Dans le cadre du FARC, hein, c'est ça, des voilà, forces armées
2: euh, révolutionnaires. – Et
3: beaucoup alors, de groupes djihadistes aussi recrutent alors, voilà, des enfants très euh, jeunes.
2: – Les enfants qui sont recrutés sur différentes... Euh, le recrutement concerne des, des, des groupes différents. Oui. Alors ça peut être des groupes ext extrémistes comme les djihadistes, comme mmh, tu dis Marie. Mmh. Ça peut aussi être des groupes rebelles. Euh, ça, ça concerne le, la République du Congo, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, la Colombie dont on parlait oui. tout à l'heure. Mm -hmm. Ça peut être ça aussi, ou des unités d'autoprotection, de, comme mm -hmm. au Nigeria. Mais aussi, paradoxalement, ça peut être tout à fait des armées d'État, euh, comme la la, le, la Syrie et le Myanmar. Le Myanmar, c'est le nom officiel de la Birmanie. Et il s'avère que c'est le pays qui utilise le plus d'enfants dans son armée gouvernementale. D'accord. À propos de groupes d'autoprotection...
3: Euh, au Mexique, notamment, les, dans les villages où l'État ou la municipalité ne joue pas son rôle contre les narcotrafiquants, les groupes d'autoprotection des villageois recrutent des enfants hein, Tout à fait. Euh, pour lutter contre précis, nar les narcotrafiquants. Oui, oui, oui. Et on imagine le danger que ça représente, parce que la violence de ces trafiquants de drogue est, est terrible, quoi, surtout au Mexique. Donc. Oh. Mais il manque tellement d'effectifs qui recrutent les enfants euh, dans le village. Oui
2: euh, alors, en... bon, pour revenir au pays, la situa situation est particulièrement alarmante donc en Somalie, mm -hmm. au Nigeria et en Syrie actuellement. Ce sont les trois pays où, il se passe, où on recrute de l'ordre de... En Somalie, c'est de l'ordre de 2300 enfants qui ont été des cas répertoriés en, en 2018. OK. Marie-Catherine, bonsoir.
3: Bonsoir. <rire> euh, bonsoir. Tu es aussi très intéressée par le sujet. Tu... Qu Qu'est-ce qu qui fait qu'on recrute euh, des enfants Pourquoi euh, on a recours aux enfants dans tous ces groupes Oui, on a militaires. recours aux
4: enfants pour des raisons spécifiques, mais il faut déjà dire que les groupes armés ont énormément de victimes, ont besoin de renouveler constamment leurs effectifs, dans des pays où parfois il y a une proportion de jeunes très importante. Bon, cela étant, il y a effectivement des raisons spécifiques de recruter des enfants. Les enfants sont considérés, c'est un, je reprends un mot qui a été utilisé par un chef de guerre, comme plus obéissants que les adultes. C'est-à-dire, euh, ils sont d'accord pour faire tout ce qu'on leur demande, c'est-à-dire toutes sortes de tâches. Ils sont aussi plus malléables. Par exemple, Martine nous a parlé du cas des groupes djihadistes qui recrutent des enfants, donc ce sont des lavages de cerveau mmh. particulièrement efficaces, si je puis dire, sur des enfants. Il y a aussi une stratégie, de, alors ça c'est par exemple dans les groupes armés, dans la région des Grands Lacs, en République démocratique du Congo, des groupes qui sont particulièrement euh, barbares, je dirais, qui incitent les enfants, dès qu'ils sont recrutés, à tuer des membres de leur famille ou de leur communauté. Souvent, bien sûr, euh, en, les, euh, en les droguant, hein, oui. pour les... Bon pour faciliter, disons, euh, la, la violence qu'ils peuvent manifester. Et ça, ça fait tomber les enfants dans une situation d'irréversibilité, c'est-à-dire on a passé vraiment une ligne rouge quand on a fait des choses pareilles. Il y a aussi le fait que les enfants, ils sont petits, ils sont agiles, ils se faufilent partout, donc ils peuvent espionner. Ils sont souvent envoyés en premier parce qu'il y a aussi le fait que peut-être ils voient moins le danger que des oui. adultes. Donc par exemple, on les envoie dans des champs dont on sait très bien qu'ils sont minés, on les envoie en avant-poste mm -hmm. ben, pour voir euh, si on peut passer. Quoi. Donc il euh, y a toutes ces raisons qui font que les enfants, y aussi, ils aussi coûtent moins cher. Hein, Qu'est-ce qu'on leur donne justement comme euh, mission Alors, euh, ce qu'on leur donne comme mission, c'est un peu tout. C'est-à-dire euh, énormément de tâches domestiques, c'est aussi pour ça peut-être qu'il y a des adultes qui rechignent euh, mmh. à les faire, de tous ordres. Des portages qui sont souvent extrêmement lourds, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui portent plus que leur poids, en fait. Et puis, il y a bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, des missions d'espionnage, des missions de guet, des missions de porter des messages. L'enfant se faufile et l'ennemi a moins peur d'un enfant que d'un adulte. Mmh. Ils sont messagers. Voilà, et puis donc ils, ont, ils vont aussi au combat, ils sont armés, mmh, ils portent une arme. Sûr, on, a, oui. on a cette image de l'enfant qui porte, alors pas euh, des armes extrêmement lourdes, mais quand même euh, mmh. des, des, des armes quelquefois presque aussi, aussi grosses qu'eux. Et justement,
3: mmh. le développement des armes légères, comme on dit, euh, permet aussi de recruter des enfants. Parce que alors les... oui,
4: oui, c'est un facteur oui. euh, incitatif, mmh. Mmh. parce que les armes légères, on les confie aux enfants. Tout à fait. Exactement. Alors, ils ont aussi
3: le rôle, que ce soit garçon ou fille, d'esclaves sexuels. Pour les...
4: Voilà. Oui, Alors, oui. les filles, principalement, hein, je... mmh. il est évident. Alors, les filles, elles euh, font exactement tout ce que font les garçons. Les tâches mmh. domestiques, mmh. le portage, y compris aussi aller au combat. Mais elles sont aussi, en majorité, les garçons aussi parfois, mais essentiellement les filles, les esclaves sexuels. Mmh. Donc, non seulement c'est quelque chose d'épouvantablement traumatisant, mais euh, souvent, euh, ça se conclut par une grossesse et parfois aussi par des maladies sexuellement transmissibles.
3: Donc bien sûr, on
4: imagine qu'il n'y a pas de suivi médical pour tout ça. Et... Euh dans
3: quelles conditions ils vivent et quelles conséquences ça a sur leur vie sur, euh, Alors, leur ils ont des conditions de vie très
4: dures, mais il faut dire que ça, ça dépend un petit peu. Bon, euh, Martine a quand même bien insisté sur le mmh. fait qu'il y a toutes sortes, enfin, il n'y a pas uniquement le stéréotype de l'enfant-soldat, petit, noir, entré, mmh. etc. Donc, il euh, y, a, y a évidemment des conditions de vie qui peuvent euh, être euh, variables selon les cas. Donc, dans, les, dans les cas les plus brutaux, euh, les enfants sont maltraités. Mm -hmm. S'ils n'acceptent pas de faire ce qu'on leur demande de faire, ils sont battus, ils sont maltraités. Il euh, y a aussi le fait qu'il y a des témoignages. Alors, il y, y a des cas où l'enfant, euh, comme a dit Martine aussi, il a, il a la possibilité de trouver une vie meilleure parce qu'il euh, est, il est dans une situation de pauvreté extrême, ou sa famille. Mais il euh, y a aussi des enfants soldats, il y a des témoignages qui ont faim, mais qui ont tellement faim qu'ils peuvent, ils sont capables de faire n'importe quoi pour calmer leur faim. Donc, ce sont des conditions de vie extrêmement dures, hein, tout à fait, et dangereuses, bien entendu. Il y a beaucoup de victimes et il y a beaucoup aussi d'enfants mutilés. J'ai parlé des mines tout à l'heure. On va peut-être faire une pause, toujours pas musicale. On a choisi la
3: poésie, les textes. Mariana, euh, une autre lecture. Tu es notre lectrice à maintenant.
1: Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre. Avant mercredi soir, monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise. Ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert. Elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendirai ma vie sur les routes de France de Bretagne en Provence, et je dirais aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Merci, Mariana, pour la
3: lecture du déserteur de Boris Vian, donc euh, poème et mis en chanson, mis en musique par Boris Vian lui-même, en 1954, donc dans un contexte de guerre coloniale. C'était la fin de la guerre d'Indochine euh, pour la France et le tout début des événements, ce qu'on appelait à l'époque les événements d'Algérie, la Toussaint-Rouge, donc le début de la guerre d'Algérie. Donc ce poèmes, ce texte, cette chanson ont été interdites pendant longtemps, euh, et bien évidemment on comprend pourquoi, et on est, si, si les enfants qui sont enrôlés pouvaient en dire autant, déserter ce serait vraiment une bonne chose. Donc avant de voir un petit peu comment justement ils peuvent s'en sortir, avec toi Martine, on peut rappeler que le nombre d'enfants soldats est assez
2: élevé dans le monde Alors il est même, euh, on peut se dire, très élevé, puisqu'on considère qu'il y en a en fait entre 250 000 et 300 000. À travers le monde, euh, sachant que c'est quand même très difficile d'être précis mmh. et de disposer de données fiables puisque, bon, bah, d'une part, les groupes armés, il y a une certaine opacité et on ne peut pas connaître de façon bien définitive euh, oui. le, de nombre, sens, le nombre de leurs forces. Euh, ensuite, les enfants euh, sont souvent pas recensés dans leur pays d'origine. Il n'y a pas de papier à la naissance, il n'y a pas de déclaration, donc euh, on ne sait pas bien où ils sont et surtout on ne connaît pas leur âge. Mmh. Et puis, bah, certains, comme je disais tout à l'heure, certaines zones de conflit sont complètement inaccessibles. Et donc, on ne peut pas... Euh... Donc, ces chiffres sont estimés, mais c'est quand même, de toute façon, extrêmement important. Et ces enfants, comme le disait Marie-Catherine tout à l'heure, sont recrutés euh, euh, souvent de façon violente, enrôlés de force, kidnappés, enlevés dans leur village, dans leur communauté, dans leurs écoles. Mais euh, sont aussi parfois... Euh, euh, volontaire pour intégrer les forces armées, dans la mesure où, c'est ce qu'on disait là aussi, la, la valorisation, le fait de pouvoir être nourri, pour certains, c'est la seule possibilité d'échapper à la misère ou de pouvoir avoir un minimum d'accès à l'éducation, voire de défendre leur communauté ou de s'auto-protéger.
3: Alors comment peuvent-ils peuvent s'en sortir, justement, une fois qu'ils ont été... Euh enrôlés et qu'ils ont accompli ah. ces gestes, ces actes barbares
2: Alors, la, la solution pour qu'ils s'en sortent idéale, c'est la fin du conflit. On sûr. va voir après mmh. comment mmh. on peut... Euh, L'autre solution, c'est l'évasion ou la désertion, mmh. ce qui est pour eux souvent plus dangereux. Et puis, il y a aussi le phénomène de libération, puisque de nombreuses organisations internationales actuellement, ou d'associations sur place, dans le cadre des protocoles et de la convention internationale, euh, aident des enfants à sortir euh, et à être libérés. Mmh. Ils sont relativement nombreux euh, à être libérés. On dit que depuis 98, 100 000 enfants euh, ont été libérés et ont bénéficié de réinsertion. Je vais en parler un petit peu après. Mmh. Donc ces enfants, bon, bah, comme Marie-Catherine l'expliquait, ont vécu euh, des traumatismes terribles, ont été privés de tous leurs droits, ont pu euh, connaître euh, la violence, la maladie, les blessures. Et donc on se retrouve avec des enfants qui euh, sont multitraumatisés, qui, qui souffrent de pathologies d'ordre médical, aussi bien euh, maladie, mais aussi mutilations... Euh, euh, des, des plaies qui ont été mal soignées, des handicaps, des, des blessures, des MST comme disait Marie-Catherine aussi, et puis des, des traumatismes ou des séquelles d'ordre psychologique ou psychosociologique, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de dissociation de la personnalité, des sentiments de honte, de culpabilité. Donc, donc, on se retrouve avec des jeunes qui ont une difficulté terrible à se réinsérer, sachant qu'en plus euh, leur communauté n'est pas toujours prête à les, les recueillir. Donc, euh, bah, ils ont euh, pour eux, se réinsérer, se réintégrer, c'est un nouveau combat et dans lequel ils ont, vont avoir besoin d'aide. Parce que ce combat, c'est se reconstruire, c'est retrouver une identité qui a été forcément euh, ou détruite ou remodelée par le, les atrocités qu'ils ont vécues. C'est retrouver une vie normale, donc c'est forcément euh, une activité ou un travail. Ça passe par l'éducation, ça passe par la formation professionnelle. Et puis, c'est retisser des liens avec la famille ou avec la communauté. Ce qu'on disait tout à l'heure, euh, entre autres, les filles qui, sont, qui ont été intégrées dans des groupes armés sont souvent rejetées par leur communauté parce qu'on considère qu'elles ne sont plus vierges et donc elles sont impures. Euh, certains jeunes qui ont été amenés à combattre leur propre communauté, forcément, il y a un rejet. Donc tout ça, ça nécessite tout un travail pour... Euh, pour aider à, à dépasser la défiance et l'incompréhension, et ça ne peut se faire que dans le cadre d'une un, période transitoire de soins collectifs et encadrés et aidés. Donc, euh, c'est dans quels organismes quels, Enfin, il y a des grandes associations
3: connues qui qui les aident, je Alors, bien sûr,
2: il y a bien sûr l'ONU, qui est à la ouais. base de, tous les, de nombreux programmes qui sont mis en œuvre, mmh. euh, nombreuses ONG, et puis aussi des associations locales et certains États, soit dans les pays concernés, soit dans l'Union européenne, qui interviennent pour euh, mettre en place et financer des programmes, des programmes de réinsertion. Voilà. Oui, réinsertion. Alors, qui s'appellent en fait euh, les DDR, c'est-à-dire démobilisation, désarmement et réinsertion. Mm -hmm. Donc qui se passent en trois, trois étapes. Euh, sachant que là, euh, ce que je disais tout à l'heure, les filles ne sont pas à égalité dans, dans la réinsertion, suivant ce qu'elles ont vécu. Et euh, ces programmes, bah c'est la troisième étape qui, souvent, est la plus délicate. C'est la, la, la partie réinsertion, dans la mesure où euh, il y a deux dimensions, une dimension économique, une dimension sociale. Et que si les deux ne, ne sont pas équilibrés et n'ont pas lieu, et bien on assiste souvent à, à un échec de la réinsertion. D'accord. Juste expliquer vite oui. fait, la dimension économique, c'est tout ce qui est retour à l'école, formation professionnelle pour qu'ils puissent avoir après une activité génératrice de revenus. Mm -hmm. Parce que sinon, on retombe dans bien le sûr. banditiste, bah oui. on retombe dans la dépendance économique. Le, voilà, bien mm -hmm. sûr. Ou des, des jeunes qui retournent au combat ou qui se, qui se vendent sexuellement. Et puis la dimension sociale, c'est tout ce qui est assistance psychologique et puis tout ce qui est médiation communautaire qui évite à certains de tomber dans l'isolement, la dépression, voire le suicide. D'accord.
3: Et nous, Amnesty, on joue un rôle en soutenant, je suppose, ces programmes de réinsertion, en dénonçant les, Bien les, sûr. les phénomènes, etc., en agissant auprès des, des autorités dans les pays, où ça, les pays concernés euh... D'autres
2: choses, euh, bah, choses Peut-être que dire que bah, oui. le, le meilleur moyen pour éviter que ça continue, sachant que les, les, quand les, les processus de DDR sont mis en place, souvent... Euh, c'est très bénéfique, très positif et les constats dans les pays, entre autres en, en, en République centrafricaine actuellement, c'est vraiment des retombées extrêmement positives. Mais ça ne peut pas toucher tout le monde. Euh, on manque de fonds mm -hmm. et donc euh, bah, la meilleure solution pour euh, lutter contre l'enrôlement d'enfants dans les conflits armés, bah, c'est de revenir à des situations de pacification Bien sûr, et d'accès oui. à l'éducation puisque l'éducation reste un, un fondamental par rapport à, à l'idée de de lutter contre l'enroulement d'enfants très jeunes, hein, puisque parfois c'est à partir de 7 ans dans certains ouais. euh, groupes armés, pour que les, les enfants... Euh, les dire aussi que là, actuellement et suite à... dans le, le processus suite à la Convention internationale, la Cour pénale internationale commence à entamer des procès des auteurs d'enrôlement, de, de de, mmh. et que certaines personnes ont été condamnées. condamnées et ça, ça. c'est extrêmement positif, puisqu'il y a eu deux trois personnes déjà condamnées, et c'est vraiment un, un bon début de, mmh. de retour sur, euh, sur la loi, puisque la Cour pénale internationale, elle considère que l'enrôlement en dessous de 15 ans est un crime de guerre.
3: On aura l'occasion, je pense, d'en reparler en détail dans une autre émission. Pour terminer sur le sujet, Marie-Catherine, tu veux nous conseiller une euh, une écoute je veux, veux
4: <rire> l'écoute je... d'un témoignage sur YouTube oui je, crois. je veux vous parler d'Emmanuel Jal oui. parce que euh, il y a quelques anciens enfants soldats qui ont des parcours absolument remarquables euh, ce sont souvent notamment en Afrique des musiciens ça peut être des écrivains ça peut être même une avocate à l'ONU et euh, le cas d'Emmanuel Jal c'est un cas justement de quelqu'un qui s'est magnifiquement réinséré et qui tous ceux qui se réinsèrent vraiment bien il porte le message, le message bien sûr euh, euh, en faveur des enfants soldats. Emmanuel Jal est né en 1980 au Soudan, dans la région du Darfour, cette région qui a connu des massacres épouvantables. Il a vu dès l'âge de 5 ans son village brûlé, sa tante violée, sa mère tuée et le reste de sa famille dispersée. Il s'est engagé à l'âge de 8 ans, il s'est engagé où il a été engagé, mais il avait une violence Contre les agresseurs, qu'il le, qui explique très très bien, son but c'était tuer le plus grand nombre possible d'arabes et de musulmans. Alors il faut expliquer que euh, ce sont des conflits ethniques au Darfour, donc Emmanuel Jal c'est un noir, il est chrétien, et les milices qui attaquaient les villages c'était les fameux Janjawid, c'est-à-dire des milices arabes qui en fait étaient complètement pilotées par le gouvernement. Donc il, euh, il a porté une arme tout de suite, euh, il dit aussi qu'il a énormément souffert de la faim, donc il a eu une vie extrêmement dure. Il, euh, je le cite, c'est comme ça que j'avais été élevé dans la violence. Alors au bout de cinq ans, il a été libéré, ou je ne sais pas exactement euh, où il s'est évadé, mais il dit qu'il a été sauvé par une travailleuse humanitaire, à laquelle il rend hommage régulièrement, et qui, dit-il, a sauvé 150 enfants soldats là il a pris conscience que tous les arabes et tous les musulmans n'étaient pas ses ennemis mais que c'était évidemment les gens qui tiraient les ficelles des conflits qui étaient les vrais coupables donc petit à petit il a acquis cette conscience il est devenu musicien de hip hop mm -hmm. à renommée international oui, oui. et ce qui est très intéressant donc effectivement j'inciterai bien euh, les auditeurs à aller voir sur internet la vidéo où il. Témoigne avant que ne commence son spectacle. Donc c'est Emmanuel Jal, J-A-L. Voilà, alors le, le titre, Jale. oui, oui. c'est ça. Emmanuel Jal, la musique d'un enfant guerrier. J-A-L, voilà exactement, mm, tout à fait. Sur Youtube, ça oui. dure une vingtaine de minutes. Ça dure, crois. oui, à ouais, peine. Et à bon, il explique aussi l'importance qu'il accorde à l'éducation, puisqu'il a mm. fondé une association qui s'appelle Goa Africa, mm -hmm. pour essayer de euh, bâtir des écoles au Soudan, qui en particulier intègrent les enfants soldats. Ok. Bien, ben
3: bah, écoutez, on est. Toutes ces informations sont fort intéressantes. On peut les retrouver sur le site d'Amnesty également. Hein. Donc euh, on va en rester là pour le sujet pour aujourd'hui, puisqu'on a un deuxième sujet abordé, euh, qui n'a pas grand chose à voir, mais quand même, euh, c'est toujours un sujet concernant les discriminations, puisque bientôt, euh, enfin à quelques jours, on est à quelques jours du 8 mars, hein, euh, on est début mars, et le deuxième sujet, on va le consacrer aux droits des femmes. D'abord, on va saluer une victoire importante pour nos amis sénégalais. La, semaine, la dernière fois, nous étions avec Mama Dousseau de d'Amnesty Sénégal. Et euh, on est ravis euh, de savoir que les femmes sénégalaises, ont, avec le soutien d'Amnesty et d'autres organisations, ont gagné le combat euh, concernant la criminalisation du viol. Donc, dorénavant au Sénégal, le viol est un crime et non plus seulement un délit. Donc, ce qui veut dire que les violeurs risquent plus de 10 ans de prison, alors qu'auparavant, ils en faisaient, quelques... enfin, ils faisaient assez peu de prison. Donc, c'est une grande victoire qui a été obtenue au terme d'une lutte tout à fait importante des, des organisations, des ONG là-bas. Donc, on salue les femmes sénégalaises. Et euh, d'autres victoires également sur le, le front de l'IVG. On va parler, ça va être notre sujet, on va faire un petit peu le point de l'IVG euh, dans le monde et notamment aux états unis Et on parlera également des, des victoires sur ce front-là, dans l'Union Européenne notamment. Donc on va introduire le sujet par euh, Anne Sylvestre, une chanteuse euh, bien connue, je pense. Euh, la chanson « Non, non, tu n'as pas de nom ». Et après, donc, on parlera avec euh, Mariana. Catherine de cette question du 8 mars et de l'avortement dans le monde
0: Non Non Tu n'as pas de nom Non tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense, non Non tu n'as pas Un être, tu le deviendrais peut-être Si je te donnais asile Si c'était moins difficile S'il me suffisait d'attendre De voir mon ventre se tendre Si ce n'était pas un piège Ou quel doute sortilège Non, non, tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense, non non, tu n'as pas de nom Savent-ils que ça transforme l'esprit Autant que la forme qu'on te porte dans la tête Que jamais ça ne s'arrête Tu ne seras pas mon centre Que savent-ils de mon ventre Pense-t-il qu'on en dispose Quand je suis tant d'autres choses Non, non, tu n'as pas de nom non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense Non, non, tu n'as pas de nom Déjà tu me mobilises, je sens que je m'amenuise Et d'instinct je te résiste, depuis si longtemps j'existe Depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non, tu n'as pas de nom À supposer que tu vives Tu n'es rien sans ta captive Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance. Ceux qui croient que ça se pense Ça se hurle, ça se souffre C'est la mort, c'est le gouffre C'est la solitude blanche C'est la chute, l'avalanche C'est le désert qui s'égrène Larme à larme, peine à peine Non, non, tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense non, non tu n'as pas de nom Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre N'aura que mépris ou haine Me mettra au rang des chiennes C'est une bataille lasse Qui me laissera des traces Mais de traces je suis faite Et de coups et de défaites Non, non, tu n'as pas de nom non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. HDR. HDR. Tolérance. Diversité. Curiosité. C'est le mix des cultures. HDR. Le mix de toutes les
3: cultures. Bien, nous sommes bien et vous êtes bien sur Radio HDR. C'est l'émission mensuel d'Amnesty International. Donc nous allons évoquer notre deuxième sujet avec euh, Catherine et Mariana concernant les droits des femmes la journée du 8 mars et euh, nous avons eu envie d'éclaircir un petit peu la situation aux états unis à propos de l'interruption volontaire de grossesse qui comme le rappelle Anne Sylvestre que nous venons d'entendre n'est jamais un choix facile pour les femmes et euh, donc c'est toujours une décision compliquée Bien évidemment, mais euh, lorsque l'État ou les lois l'interdisent, c'est encore plus terrible. Donc, qu'est-ce qui se passe Aux États-Unis, on a entendu parler de lois draconiennes en Alabama sur le sujet, etc.
5: Catherine, tu peux nous expliquer un petit peu qu'on comprenne oui, Peut-être aussi, avant d'entrer de, dans le vif du sujet, pour les USA, rappeler combien dans le monde l'IVG reste un, un problème préoccupant, puisque on a 22 millions d'IVG à risque chaque année dans le monde, mmh. et 5 millions de femmes qui sont hospitalisées pour des complications, avec 47 000 décès. Voilà,
3: c'est énorme. C'est ce énorme.
5: Voilà. Alors 2019, aux USA, pour l'IVG, c'est pas une bonne année, c'est mm -hmm. le moins qu'on puisse mm -hmm. dire. Euh, beaucoup d'États américains ont adopté des lois qui interdisent l'IVG dans la pratique on peut peut-être rappeler avant Catherine la loi date de quand et dit quoi la loi de l'État fédéral l'IVG a été légalisée aux États-Unis en 1973 donc deux ans avant la France par l'arrêt Roe cewad Wade voilà un arrêt rendu par la Cour suprême et tous les États sont alors sont tenus de financer l'IVG et euh, en particulier en cas de viol, d'inceste ou de menace pour la vie. D'accord. Hein. Voilà. Mais euh, il s'avère justement que euh, euh, ces États américains qui euh, adoptent des, des, des restrictions, on constate qu'il y en a eu par exemple entre 1er janvier et le mois de mai 2019, 42 restrictions liées à l'IVG ont été promulguées euh, dans les différents États américains, ce qui est absolument énorme. Euh, alors ça va même au-delà des restrictions, c'est par, parfois dans certains états une criminalisation mm -hmm. et donc le danger bien sûr est d'autant plus grand pour les femmes qui, euh, qui ont recours euh, à l'IVG. Je crois qu'on peut dire que depuis
3: 1973, quand la loi a été votée, euh, les militants anti-IVG n'ont jamais désarmé Absolument. Et donc, euh, leur travail de sape euh, progressif au fil des années des années a porté ses fruits. Il est encore plus intense en ce moment. Euh, Mariana, on parlait précédemment d'un pasteur dans, au Texas qui milite, entre
1: guillemets, ardemment contre l'IBG. Oui. Alors, c'est le prédicateur Marc Dixon qui fait le tour des petites villes pour les convaincre de devenir des sanctuaires pour les non-nés. Et donc, en six mois, dix communes ont interdit l'avortement. Alors, ce pasteur est très... très euh, Offensif, on peut dire. Offensif. Euh, et nuisible. Et, et, et nuisible. Et alors, euh, il tient des propos euh, extrêmement euh, euh, outranciers. Exemple, le Seigneur dit « Aime ton voisin et tous les jours nos petits voisins sans défense sont tués ». Et nous détournons le regard. Nous avons été silencieux pendant trop longtemps. L'Église doit réagir face à cet holocauste. Carrément. Il n'a pas peur des mots. Oui, alors euh, il, euh, il parcourt euh, le Texas euh, dans tous les sens. Et il essaye au maximum de faire pression sur les maires. Et alors au Texas, au printemps 2019, les Républicains ont essayé de faire passer une loi qui aurait criminalisé les femmes pratiquant une IVG, les rendant passibles de la peine de mort. Euh, cette loi, loi n'est pas passée. Non, Elle a, été retoquée, oui. elle a été retoquée, mmh, mmh, mmh. mais euh, les partisans de l'IVG euh, disent qu'ils se sentent encerclés, mmh. euh, que toute cette guerre de tranchées dans les tribunaux a des conséquences réelles. Il est de plus en plus difficile pour une femme d'avoir accès à une IVG au Texas, dont la superficie est à peu près égale à celle de la France. Oui. Et évidemment,
3: tous ces gens se sentent soutenus, puisque Trump, le président Trump vient de nommer, enfin, l'année précédente, en 2019, deux juges à la Cour suprême, deux sur... Euh, ils ne sont pas très nombreux, qui sont ouvertement anti-avortement. Et c'est une des raisons pour lesquelles il les a nommés, peut-être pas la seule. Donc évidemment, tous ces militants, entre guillemets, sont renforcés par euh, ces décisions. Et, et ça peut faire craindre... Un recul de la loi, c'est ça. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais un euh, hein, Catherine, ça peut. On, on pourrait tout à fait dans effectivement, les années à venir. Oui. Il faut être vigilant parce que ça tout, pourrait tout entraîner. Tout à fait.
5: Mais en attendant, on peut dire que euh, les opposants à l'IVG se mobilisent de toutes les façons oui, possibles. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire qu'ils euh, euh, dressent des obstacles financiers, matériels à tous les niveaux mmh. pour. Euh, pour restreindre fortement la possibilité d'avoir accès à l'IVG pour les femmes. Et euh, ça, déjà, c'est euh, très inquiétant. Voilà, il y a par hein. exemple des États où il n'y a pratiquement pas de clinique qui voilà. le pratique, c'est ça y Alors, y a, je, 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 on peut citer quelques exemples on, et, ou quelques chiffres. Six États n'ont qu'une clinique avec un service IVG euh, euh, aux États-Unis. Euh, on a recensé 27 grandes villes. Et, euh, et sans sans parler de l'Amérique rurale, évidemment, mmh. qui sont euh, vraiment des déserts euh, mmh. à ce niveau-là. Mmh. Euh, on peut aussi... Euh, on peut évoquer les, les, les tracasseries administratives voilà, pour les cliniques. C'est invraisemblable. Voilà, c'est invraisemblable. Ça va jusqu'à des pressions sur les services IVG, déjà très rares, pour les contraindre à fermer, avec une réglementation tatillonne au niveau de l'État, du genre la taille des places de parking, la largeur euh, des couloirs, la, largeur hein, des des couloirs euh, la distance par rapport à une école, mm -hmm. etc., euh, bon, alors il y a aussi euh, des choses euh, euh, beaucoup plus euh, des pressions beaucoup plus directes, hein, oui. euh, comme par exemple cette euh, cette loi sur le battement du cœur. Euh, donc, euh, quelle
3: loi
1: Alors, quelle...
5: il y a dix États qui ont adopté euh, cette loi qui euh, en fait interdit l'IVG après euh, six semaines.
4: Mm -hmm. et pourquoi et, six
5: semaines Alors pourquoi six semaines Parce que euh, euh, à six semaines, on entend euh, le battement, les battements du cœur du, du fœtus, et donc euh, c'est un moyen de culpabiliser, de, 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 de aller jusqu'à la contrainte, contrainte pardon, euh, de, de, de faire pression et de dissuader. Euh, les femmes euh, éventuellement à euh, interrompre euh, leur grossesse. Il euh, y a pire. En Alabama, euh, le gouverneur en 2019 a promulgué une loi qui condamne les médecins à la réclusion à perpétuité mmh. qui pratiquerait euh, euh, l'IVG. Euh, et mmh. euh, alors Évidemment, cette loi qui entre euh, en totale contradiction avec la loi fédérale qui mmh. légalise l'IVG mmh. euh, n'a pas pu être appliquée. Mmh. Mais on, on voit bien que là, euh, le danger justement d'atteinte de, de, à, à cette loi fédérale, le point de son nez derrière bien ces sûr, décisions... Euh, état par état. Euh, dans, toujours dans, en Alabama, euh, en 2014, il y avait 93% des comtés de cet état qui n'avaient pas de clinique pratiquant l'IVG. Mmh, mmh. euh, L'IVG n'est pas dans la liste des services de santé financés par les pouvoirs publics. Pour les personnes à faible revenu. Voilà, donc les plus pénalisées sont bien évidemment les femmes à euh, faible revenus ou des faible revenu, les ados, bien sûr, les, bien sûr. Les, les personnes de couleur, les migrantes, hum, hum, hum. les réfugiés qui, qui ne peuvent pas payer, qui ne peuvent pas aller euh, pratiquer, euh, euh, se faire pratiquer un avortement ailleurs et qui ne peuvent pas s'absenter du, du travail, ce qui augmente d'autant plus euh, le danger pour ces, ces femmes-là. et, et et bon, on voit par exemple que chez les afro américaines le risque de, de, de mort est trois est ou quatre fois plus élevé au moment de l'accouchement ou, euh, ou euh, pendant les grossesses euh, en raison de, 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 de toutes ces restrictions ou de toutes ces... Ces pressions qui Et sont... Euh... Paradoxalement, en fait... j'ai lu que l'opinion
3: publique américaine, enfin des États-Unis, états est largement
5: favorable à l'IVG. Comment... On... Ben, C'est quand même... Contradiction. Oui, c'est une contradiction. Euh, il y a 73% mmh. euh, des Américains mmh. qui s'opposent à l'annulation de l'arrêt euh, Rossi-Wad et, et deux tiers euh, des Américains qui pensent que l'IVG doit être légale dans tous les cas ou la plupart des, des cas. Mmh. Bon, ce qui peut euh, euh, expliquer... Euh, aussi euh, que aucune des lois de 2019 restrictives ou anti-IVG n'ait ne, ne, pu euh, entrer euh, en, en, en vigueur. Voilà. Et que l'IVG demeure légale dans les dans 50 États ah. euh, américains. Hein. Il y a aussi euh, le rôle de... de... Alors l'Union américaine pour les libertés publiques qui... Euh, qui euh, 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 je, euh, bloque, qui, qui parvient à bloquer les fermetures de cliniques, ça mmh. c'est très important, et, et qui euh, souvent s'oppose au projet qui limite justement le délai de, de l'IVG à six semaines dans le cadre de la loi euh, du battement du cœur. Hein. Mmh. Voilà. Et, et quand, euh, quand les États. Euh, euh, cède euh, au lobby euh, anti ivg on, on voit euh, l'importance de, de de ces de ces mouvements là et euh, aussi de, de la loi fédérale qui fait que ces projets sont souvent sont jugés euh, anti constitutionnels d'accord Arianna, tu veux nous ajouter autre chose
3: par rapport euh, à ça j'aurais un petit euh, peu des euh, points positifs
1: <rire> c'est à dire que l'aspect religieux oui je, je tiens à souligner. La référence à la religion, la à la religion est sûr. permanente. Oui. Hein euh, ce, ce maire de Wascom, M. Mm -hmm. Lee Dixon, oui. euh, euh, prêche la cause des non-nés, il dit euh, « Dieu parle à tous les mères, euh, il nous explique avoir entendu l'appel de Dieu, c'est Dieu qui m'a demandé de me présenter comme mère de Mineral Wells, puis Dieu qui m'a dit de me battre pour sauver les petites personnes, c'est ainsi qu'il nomme les, oui. les fœtus euh, ». Euh, il dit aussi euh, euh, J'ai rêvé d'un océan avec des millions de petites personnes en train de se noyer. Jésus-Christ me commandait de me jeter à l'eau. Nous, les maires de petites villes, nous allons créer des barrages pour renverser l'arrêt criminel Rovad, euh, euh, la loi donc de 1973. Euh, et le maire a tenté à l'automne de faire passer l'arrêté sanctuaire. En, en disant le conseil municipal a voté contre en prétendant que c'était illégal l'ombre de Satan plane sur ma ville Mineral Wells devra se repentir
3: et on ne parle pas là des images qui sont affichées, j'en vois une là euh, Oui. Sur, euh, les fœtus,
1: enfin, les on, fœtus. En, on en a un petit oui, peu ce, en France
3: mais c'est ce, quand même ce... limité mais effectivement voilà, ce pasteur, les propos chocs et les images oui. chocs alors on va, poser, on va être un petit peu positive par rapport à ces questions de l'IVG dans le monde. En 2019, il y a quand même eu des bonnes, des bonnes choses qui sont passées, des bonnes décisions. C'est le cas notamment en Slovaquie. On parlait de la loi, comme tu disais, Catherine, sur les battements du cœur. Parce qu'il y avait un projet euh, en Slovaquie, euh, justement, de faire régresser le droit à l'avortement et notamment en obligeant les femmes qui voulait une IVG, a passé une échographie pour voir l'image de l'embryon et du fœtus et on voulait lui imposer d'écouter les battements du cœur. Donc ça, ça c'est valable à partir de six semaines de, de, de grossesse. Donc cette loi, ce projet de loi a été rejeté massivement puisque sur 150 députés, seuls 59 en Slovaquie donc, ont voté pour ce projet. Ce qui veut dire que la régression qu'ils auraient souhaité sur l'IVG n'a pas eu lieu. Donc une bonne nouvelle... Euh, une autre bonne nouvelle aussi concerne l'Irlande, toujours dans l'Union européenne, puisque en Irlande... Donc euh, Irlande du Nord, on va essayer d'être clair. Donc en Irlande, le pays Irlande, euh, l'IVG a été adopté à la suite d'un référendum l'an dernier. On en a déjà parlé. Mais la partie nord de l'Irlande, donc qui est toujours attachée au Royaume-Uni, à l'Angleterre, enfin à la Grande-Bretagne... Euh, avait jusqu'alors une législation hyper répressive, des plus, une des plus répressives dans le monde. Et puis, euh, récemment, je n'ai plus la date, mais je crois que...
5: Catherine, tu l'as. Oui, c'est octobre 2019. Oui, c'est ça, en octobre 2019. Vas-y. Alors, le Parlement euh, du Royaume-Uni a adopté euh, une loi qui... Euh... Euh, autorise l'IVG, le mariage des personnes de même sexe, mmh, et, voilà, et, et cette voilà et cette loi de, devrait être appliquée. De... Et peut-être déjà appliquée depuis début 2020. Elle dépénalise euh, l'IVG qui était interdite depuis 150 ans. Mm -hmm. Et surtout, elle permet aussi que les poursuites qui étaient euh, engagées contre des femmes ayant eu recours à l'IVG euh, ou en instance de jugement euh, soient euh, abandonnées.
3: On peut parler d'amnistie alors. Voilà, une sorte d'amnistie. Voilà. Ok. Voilà. Ce sont des bonnes nouvelles sur, le, sur le sujet de l'IVG. Donc, euh, autre bonne nouvelle, on va fêter le 8 mars la journée internationale des droits des femmes. Et euh, nous, Amnesty, nous avons privilégié cette année, enfin, pas privilégié, nous, nous allons nous battre pour que les femmes iraniennes euh, qui sont toujours en prison pour avoir euh, porté le. pour avoir euh, enlevé le voile, carrément, euh, donc. Euh, ce, sortent de prison et que les femmes soient plus libres de faire ce qu'elles veulent. Donc nous allons nous mobiliser et nous appellerons tout le monde à se mobiliser. Cette année, on fera du bruit, on dit, autour de, des situations de ces femmes iraniennes, notamment de Loufrain. On en a déjà parlé l'année dernière. Donc Loujain al atloud qui est en prison avec d'autres, qui a milité pacifiquement pour avoir le droit de conduire et pour euh, pouvoir sortir sans avoir de voile, de foulard. Et donc, euh, elle fait de la prison pour ça, et d'autres également... Oui, c'est pas en Iran, qu'est-ce que je dis C'est en Arabie Saoudite. Donc, on va se mobiliser par rapport à la situation des femmes en Arabie Saoudite. Euh, on continue, puisque certaines ont été libérées l'année dernière, euh, et puis... Euh, euh, donc, on a obtenu quelque chose, mais il en reste encore qui sont en prison. Voilà. Donc, euh, d'autres choses par rapport à d'autres situations euh, de femmes pour lesquelles on va se mobiliser euh, L'Iran, justement, <rire> je l'ai confondu. Donc, en Iran, euh, des, plusieurs femmes sont aussi emprisonnées. Notamment, c'est le cas de Narges Mohammadi, qui euh, est en prison pour avoir milité euh, par rapport aux massacres qui ont eu lieu. Il y a eu 300 personnes de tuées en novembre 2019 euh, au cours d'une manifestation. Et euh, cette femme, Nargès, euh, ce, a dénoncé cela avec d'autres. Et elle se retrouve en prison. Elle subit des mauvais traitements. Et donc, nous, avons, nous lançons une pétition euh, qui est sur le site pour euh, la faire juger, libérer, évidemment. Euh, donc, euh, une pétition par rapport à cette femme iranienne. Et une, une autre mobilisation, toujours dans le cadre du mois de mars, euh, au sujet d'une femme en Russie. Donc une militante des droits des femmes et des droits des LGBTI, euh, qui est en, état, en résidence surveillée. Cette euh, militante et artiste euh, est poursuivie par les, la, les autorités pour avoir défendu les droits des femmes et les droits des LGBTI. Elle est en résidence surveillée. Et euh, là aussi, nous demandons à ce que euh, sa situation évolue, à ce qu'elle soit euh, libérée, puisqu'elle a pour seule... Commis, Enfin, le seul délit, c'est qu'elle est militante des droits humains. Et... Voilà. voilà. Alors donc, euh, concrètement, ici à Rouen, par rapport au 8 mars, durant tout le mois de mars, nous allons euh, avoir une présence dans les rues, comme on a déjà fait l'année dernière. Donc, nous réalisons des ardoises que nous plantons. C'est le printemps. Donc, on les plante dans des plates-bandes. C'est très joli. Ça plaît beaucoup. Hein. Et sur ces ardoises, donc on évoque les situations des femmes en général, enfin plusieurs sujets, l'IVG notamment, les situations des femmes en Arabie Saoudite, etc. Et puis on est présent à côté de, de ces ardoises. Donc on sera présent le 16-17-18 Avenue Pasteur au niveau de la fac de droit, donc 16-17-18 mars, et on vous invitera à discuter, à signer les pétitions. Euh, nous serons également présents, présente le 20, 21, 22 au jardin des plantes, donc euh, c'est le printemps. Euh, on sera Cam... en face du lycée à la sortie du lycée Camille saint sens les 23, 24 et 25 euh, mars. Toute la jour... enfin, on est présent quelques heures dans la journée et puis les, les pancartes restent affichées, restent plantées. Et puis euh, une dernière, euh, dernier lieu. À la, face à l'OMNIA, au cinéma l'OMNIA, le 27, 28 et 29 mars. Voilà. Donc vous pourrez nous rencontrer à ces endroits-là. Et puis euh, vous pouvez également euh, euh, aller sur le site amnesty.fr ou le Facebook de Amnesty Rouen et euh, signer les pétitions, lire les textes, etc. Est-ce qu'on a fait le tour, euh, Catherine
5: — euh, euh, On que... aurait peut-être pu euh, oui. finir par des bonnes nouvelles. — Oui, encore. Oui, on en bon, demande. — si on a le temps. Voilà. Oui. Donc euh, euh, ah. au Salvador, euh, Evelyne Hernandez, oui, une oui, jeune oui. femme qui avait été euh, arrêtée et condamnée... Euh, à 30 ans de prison en 2016 pour euh, avortement illégal, euh, a été euh, libérée. En fait, cette jeune femme, elle avait fait une fausse couche oui. suite à une, une urgence obstétricale et... Euh, comme ça, ça, ça arrive assez fréquemment au Salvador, euh, les femmes à qui ça arrive euh, sont accusées d'avoir avorté, ce qui est absolument illégal en toutes circonstances dans ce pays. Euh, il y a euh, en ce moment 19 femmes en prison ou euh, en procédure euh, pour cela. Et, et elles sont euh, condamnées pour homicide avec circonstances aggravantes. Euh, pour cette, euh, Éve, cette femme, Évelyne Hernandez, il y avait eu un appel suite à sa condamnation en 2018, un nouveau procès et sa condamnation euh, a été annulée et... Euh, elle a été acquittée en 2019. Mmh. C'est vraiment ce une très, vraiment très bonne nouvelle. C'était tout à voilà. fait euh, voilà. épouvantable,
3: sa situation. Voilà. Oui, Nous étions
5: intervenus pour oui. d'autres femmes qui, mmh. elles, avaient purgé 15 ans, mmh. 11 ans de prison mmh. avant d'être libérées. Et, euh, donc, c'est vraiment une très bonne chose mmh. que là, euh, il y ait eu ce nouveau procès euh, qui aboutit à l'acquittement. Voilà. Alors, au Maroc, on peut dire aussi que la journaliste Ajar... Reissouni qui, euh, qui travaillait dans un quotidien euh, indépendant, oui, qui avait oui, été oui. condamnée oui, oui. à un an de prison pour avortement illégal. Mmh, mmh. Euh, elle a bénéficié d'une grâce royale. Donc elle est, en octobre de 19, 2019, elle est, elle est libre. Euh, cette grâce s'est étendue à son fiancé, aux trois membres mmh. du personnel médical. Mais... Euh, euh, bon, une, une grâce n'est pas euh, un acquittement, hein, mmh, et mmh, ça mmh. ne retire rien à cette injustice et, et ça n'efface pas euh, sa culpabilité de, de, du, du casier euh, judiciaire. Hein. Donc, euh, euh, donc on peut se réjouir de sa libération, mais... Euh, euh, C'est tout. Voilà. Euh, elle a d'ailleurs dit qu'elle avait été euh, interrogée pendant sa détention sur ses écrits politiques, euh, Bien sur les prochains textes, plus ou moins opposants. Euh, mm -hmm. Voilà. Dans ce pays.
3: — Merci pour ces bonnes nouvelles, Catherine. Bien. Euh, bah, écoutez, on va vous donner rendez-vous donc euh, le 8 mars. Euh, fêtez les femmes. On n'en fait jamais trop, surtout les messieurs. Et c'est le cas de Gauvin Serre qui euh, demande qu'on l'excuse. Excuse-moi mon amour. Donc un homme euh, attentif et qui se remet en question. C'est toujours une bonne nouvelle aussi. Il y en a beaucoup de plus en plus. Et le 8 mars, donc, euh, fête internationale des droits des femmes. Nous remercions Radio HDR qui nous accueille toujours... Euh, bras ouverts, à bras ouverts on va dire. Et puis euh, bah, merci Martine, merci Marie-Catherine, merci Catherine, merci Mariana. Et à la prochaine dans un mois, au revoir. Au revoir. On écoute revoir. donc Bovincerre, excuse-moi mon amour.
6: Je pense à toi, mon amour, quand tu fouilles ton placard Quand t'hésites tous les jours en train de jean, une robe noire Tu te poses la question, est-ce qu'on va m'emmerder Et c'est le genre de question que tu devrais pas te poser Je pense à toi, mon amour, quand tu marches dans la rue Tu fais semblant toujours d'avoir rien entendu Et t'accélères le pas, on te siffle, on t'insulte Et ça joue les gros bras, et ça se dit adulte et ça se dit adulte. Je pense à toi, mon amour, quand tu rentres en métro. Avec tous ces vautours, aux instincts d'animaux. Je voudrais prendre ta place, que t'es plus à subir. Ces regards dégueulasses qui t'empêchent de dormir. Je pense à toi mon amour, mais je suis bien impuissant La connerie court toujours, et elle me glace le sang Mais dans quel monde vit-on, pour qu'une femme se demande Ce qu'elle peut porter ou non, sans devenir un bout de viande Sans devenir un bout de viande Excuse-moi mon amour, pour ces heures de dilemme trouve pas ça trop court, est-ce que je la mets quand même La liberté d'une femme est à jamais absente Dès lors qu'elle s'interdit d'être une femme élégante Excuse-moi mon amour pour cette flopée d'embrouille Ça cache presque toujours un sacré manque de couilles Ça pourrait être leur sœur ou leur fille sur cette route Quand on insulte une femme, on les insulte tous on les insulte toutes Excuse-moi mon amour D'être de la même espèce Que ces coques de basse cour Que ces sales brutes épaisses Mais la tendresse d'une femme Sera toujours plus belle Bêtises infâmes des hommes sans cervelle Excuse-moi mon amour, excuse-moi pour toutes celles Celles qui flippent au détour d'une sombre ruelle La liberté d'une femme, qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde La liberté d'une femme, ça vaut tout l'or du monde
3: Donc, quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et
2: rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Euh.
3: <rire> Pardon. 99.1 FM